0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugenlige, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer cirka 30 minutter. Vores hovedsponsorer det er Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Dagens tema, det er aktiv klasser og diversificering, og det er bare mig, du kommer til at lytte på i dag, hvis du ellers bliver hængende. Det gik nemlig op for mig, at det er hele to år siden, jeg har snakket diversificering sidst, øh, og det er jo meget længe eftersom det er et af mine yndlings emner. Det var altså 18. januar 2019, at vi udkom med nummer to episode af Ophelia Invest Talks. Vi var lige gået i gang, og der snakkede jeg altså også diversificering. Så ligesom jeg lavede en brush-up på det første afsnit, der hedder aktier for begyndere, eller investering for begyndere, som så genudkom her i afsnit nummer 99 lige inden nytår, så tænker jeg, at det også er tid til en opdatering af diversificering. Og jeg vil så også snakke lidt om aktivklasser, fordi det er jo også en måde at sprede sig på. Og lad os se lidt på, hvad der er af forskellige aktivklasser at vælge imellem. Alle dem, som vi hører mest om, det er jo henholdsvis kontanter, som jo også er en aktiv klasse. Så det er aktier, obligationer og så de her fondsbeviser. Og fondsbeviser, det kan være enten i en aktiv eller en passiv forvaltet fond, eller det kan være en ETF, det hedder det samme. Så er der ejendom, så er der råvarer, og råvarer, det er rigtig mange forskellige ting, og det dykker vi ned i lidt senere. Så er der valuta og certifikater, og så er der faktisk også mange flere muligheder, Øhm, de hører ikke sådan øh, helt, øh, hvis man skal sige, de bliver ikke kategoriseret som øh, aktivklasser klasser nødvendigvis. Men jeg synes det er meget fint at vide, at der er andre muligheder for at sprede sig end de ting, jeg lige nævnte. For eksempel så kan man putte penge i crowdlending, som er det her fænomen. Det er typisk på en online-platform, hvor private kan låne penge ud til enten andre private, eller til virksomheder. Der er en eller anden årsag har valgt at optage lån gennem den her platform. Og der er der forskellige spillere. Så er der hele kryptomarkedet, det kan også være fint at være eksponeret mod for eksempel bitcoin i en eller anden kapacitet. Jeg plejer at sige, at det er helt op på karsiniveau, og det er jo en reference til den her rubrødsmadsportefølje, som du måske, måske ikke har hørt mig fortælle om, men det er en måde at bygge sin portefølje på. Der står lidt op den inde på vores hjemmeside, Der ligger den under begynderartikler, end under lærer at investere. Så der kan du eventuelt læse om porteføljeopbygning hvis du har lyst til det. Så kan man også investere i mere øh, eksotiske ting, som uger, vin, kunst, øh, dyrebiler osv. Så er der hele det meget grønne øh, segment, vand, øh, vind, sol, energi. Og, øh, hvad det, så er der infrastruktur, skov, øh, og så er der kapitalfonde, som øh, er fonde, der investerer i selskaber, som ikke er noteret på børsen endnu. Øh, det kaldes private equity. Noget af det, som de her alternative investeringsmuligheder kan, det er, at, at, at de bidrager altså til en, en ekstra spredning i vores portefølje ud over de her mere gængse aktivklasser som øh, aktier og obligationer. Øhm, de kan være en lille smule sværere for adgang til de her alternativer. Øh, mange af os har, har måske ikke adgang til dyre biler og kunst osv., og måske heller ikke uger og vin jeg har hørt flere gange, at hvis man investerer i den slags ting, så skal det være, fordi man har en interesse i det. Så altså ingen grund til at købe kunst, hvis man ikke synes, det er spændende, bare for at investere i det, så er der så meget andet, man kan kaste over i stedet for. Men det, som der er med nogle af de her ting, det kunne være vind, sol, vandenergi og skov, det er, at barrieren er ofte relativt høj, det vil sige, at i mange af de her de her investeringsprojekter, det kunne også være infrastruktur, og så skal man måske have 750.000 kroner for at få lov til at, at komme ind i en pulje. Det vil sige, at der var rigtig mange af os, der ikke har, det er i hvert fald for mange penge for, for mig. Så kan de også være lidt svære at komme ud af igen. Man siger, at de er illikvid. Når noget er illikvid, så er det altså svært omsætteligt, det vil sige, at der er ikke så meget handel i det. Det kunne også være mange små aktier. De er også illiquide, når der ikke er så meget handel. Det betyder, at den dag, vi gerne vil af med det, der er det ikke sikkert, at der står en køber og lige luer uden for døren. Det kan være, at vi kommer til at vente et stykke tid. Og der kan man godt se det lidt ligesom med ejendomsmarkedet. Det kan godt, hvad vi tænker sådan. Ah, det kunne være super fedt, hvis jeg lige kunne sælge mit hus eller min lejlighed lige på det her tidspunkt. Det ville passe mig rigtig godt. Men det er ikke sikkert, at der er en køber parat lige der. Og det handler jo ofte om prisen. Hvis man sænker prisen, så er der jo typisk, at, at der kommer ejere på banen alligevel. Eller hvad hedder det, købere på banen alligevel. Nå, men det var altså lidt om, om de her forskellige muligheder, der er. Ikke? Så der er alle de, de traditionelle aktivklasser, og så er der en masse nye ting, som, ja, som er kommet til her den, de seneste 10-15 år, ikke? Som, som for eksempel krypto og øhm, Ja, Så hvis vi lige kort skal snakke en lille smule om øh, værdipapirerne, Øh, altså de her øh, de gængse ting, så er der jo aktierne, øh, og øh, dem kan man købe. Det er rigtig nemt at få adgang til dem. Vi kan handle dem på børsen, øh, det vil sige, at vi kan gå ind på øh, for eksempel Nordnet, hvis det er vores platform, øh, og så kan vi købe og sælge fra, fra det ene øjeblik til det andet. Igen, det vil være alle de aktier, som der er stor handel i. Hvis der er meget, meget lidt handel i dem, så er det ikke sikkert, at der står en køber øh, klar på den anden side Aktiemarkedet det er jo øh, ligesom et hvert andet marked, vil have med et loppemarked. Der skal være både en køber og en sælger, og de skal kunne blive enige om prisen, før der bliver slået en handel. Vi kan godt sætte en aktie til salg øh, til en vis pris, og så øh, være et mod, jeg håber på, der kommer en køber senere. Forskellen mellem det, som øh, sælgeren gerne vil sælge til, og det, som køberen gerne vil betale, det kaldes et spread. Øh, og jo større det spread er, jo, jo mindre omsætning er der typisk... Øh, fordi hvis de var mere enige, så ville der jo blive slået en masse handler. Så har vi obligationerne, og det er jo gældsbeviser. Det er både staten og realkreditinstitutterne og virksomheden, der kan udstede den her type gældsbeviser og så kan vi andre så investere i dem. og når man handler obligationer så leger man i virkeligheden bank enten for staten for de her realkreditinstitutter eller for virksomhederne. Så vi låner dem nogle penge, og de lover, at de vil betale dem tilbage på et tidspunkt, og i mellemtiden så får vi sådan rente. Nogle gange så afdrages der med en altså store beløb hele tiden. Lad os sige, at vi har lånt en virksomhed 10.000 kroner via en, en hvad det, virksomhedsobligation, og så kan det være, at vi får 1.000 kroner tilbage om året, eller 1.000 kroner tilbage om måneden. Men det kan også være, at vi får hele, hele det udlånte beløb tilbage på én gang. Så der er sådan forskellige måder, man kan, man kan afdrage på på dem. Så er der de her øh, investeringsforeninger, øhm, og det er jo både dem, som laver aktiv forvaltning og passiv forvaltning. Og den aktive forvaltning, det er, hvor de stockpicker, altså de vælger aktier, øhm, hvor de sidder og analyserer og tænker, hvad for nogle er bedst, og typisk så vil der være en bestyrelse eller en investeringskomitee, som har besluttet, øh, hvilke temaer der skal investeres indenfor. Men det kan også være passivt forvaltet, øh, og når noget er passivt forvaltet, så, altså nej, hvad hedder det, øh, en forening laver passiv forvaltning, så det er altså, fordi de læner sig blindt op ad et indeks. Så hvis de for eksempel følger det danske indeks, hvor der er de 25 største danske aktier, også hvor der er mest handel i, så skal de bare have de 25 aktier i deres fond. Så det er der jo ikke mange ben i, og det er også derfor, de typisk er langt billigere. Så er det jo så, om man er til det ene eller det andet, og det skal jeg ikke belære dig om det at der er mange andre, der gerne vil. Jeg synes, det er fint at have lidt af det hele, og det er det, jeg selv har gjort. Så er der ETF'erne, og det er de internationalt handlede fonde. ETF, det står for Exchange Traded Fund, som oversat til dansk betyder børs Nej, undskyld, fond, der handles på børsen. Og så kan man tænke, jamen bliver alle fonde ikke handlet på børsen, og det gør de faktisk ikke. Der er nogle fonde, hvor det foregår lidt mere manuelt, og man skal ind og downloade et papir, underskrive det og udfylde det og så videre, aflevere det til sine børsmalere, som for eksempel kunne være Nordnet, og så kan man så handle på den måde. De fleste af jer synes jo, det er dejligt, at vi bare kan gå ind på vores platform og sidde og handle selv. Når jeg siger børsmaler, så er det det samme som platformen, så platformen det er ligesom børsmalerens butiksvindue, kan man sige. Godt. Det var lidt om fundene. Hvis vi så prøver at gå en lille smule videre, så kunne jeg godt tænke mig at fortælle lidt om diversificering inden for aktier kun. Så hvis vi sådan vender tilbage til kun aktierne, fordi der er forskellige måder, man kan diversificere sig på, som jeg lige var igennem. Der er alle de her forskellige alternativer og så videre. Der er både aktier, obligationer og investeringsforeninger. Men jeg kunne godt tænke mig at fortælle en lille smule om diversificering inden for aktier. Fordi der er rigtig mange forskellige typer aktier at investere i. Øhm, og, og spredning er jo godt. Øh, nogle øh, vil mene, at mere spredning er, øh, eller meget spredning er meget godt, øh, og nogen tænker, at i virkeligheden så er en, en 10-aktier måske øh, rigelig, og øh, hvis det så bare er nogle store og stabile nogen. Der er mange forskellige øh, skoler inden for, hvordan man har lyst til at opbygge sin portefølje. Så der er mange modeller, man kan, man kan kigge på. Vi har også en artikel inde på, på hjemmesiden, hvor der hvor, som handler om modelportefølge simpelthen hvis man har lyst til at læne sig op af nogle andre, fordi det er der jo masser, øh, som har fundet på nogle smarte måder. Der er for eksempel en model på det følge, som, hvor man har 25% i guld, 25% i øh, kontanter, øh, 25% i aktier og 25% i obligationer. Øh, og det er sådan en, øh, den, den kan man ligesom bare køre med hele livet, så har man lidt af det hele. Øh, og når den ene så kommer til at fylde øh, for meget, lad os sige, at aktierne var stedet til at fylde 50% af porteføljen. Så vil man gå ud og gøre det, der hedder rebalancering, så man kommer tilbage til de oprindelige 25. Og det gode ved det det er, at man så vil købe. Øh, obligationerne, når de var billige, hvis det var det, der var faldet meget, og øh, sælge aktier, når de var dyre, hvis det var det, der var stedet meget. Så rebalancering er en fin ting, men det kræver jo, at man har en strategi. Øh, og jeg ved øh, af erfaring, øh, at det at der er, der rigtig mange, der ikke har, øh, fordi jeg engang imellem spørger, når jeg holder foredrag for mange, der har en strategi, og det er altså forsvindende få, der har det. Så øh, hvis du har lyst til at, øh, at lægge en strategi for, øh, for dine investeringer, så er der som sagt de her to artikler, uh, porteføljeopbygning og, og, og modelportefølje ind på hjemmesiden, som er ganske gratis. Um, godt. Så uh, lad os vende tilbage til det her med diversificering inden for aktier. Uh, og jeg har lavet den her diversificeringsmodel, som er sådan en trappe med fem trin, hvor at, uh, at det starter selvfølgelig på det laveste trin, og så slutter det på et, et højt, højere trin. Så det er sådan en trappe, ligesom som den du måske har uh, ude i gangen uh, op til næste etage. Så, Så det laveste trin det er selskabets størrelse, fordi et selskab kan have mange størrelser. Det kan jo være et lille selskab, og det kan være et stort selskab. Inden for alle de her fem trin, så er der noget, der er mere risikabelt, og noget, der er mindre risikabelt. Lad os sige, at vi har en stabil fætter og en mere ustabil fætter. Og inden for selskabets størrelse, så vil det være det lille selskab, som er den ustabile fætter, Øhm, og og sådan, bare ud fra min egen optik, så vil jeg sige, at det måske er fint at have, lad os sige, 20% i den lille, øh, ustabile, risky fætter øh, hvor der også gemmer sig øh, noget potentielt uforløst potentiale, øh, og så måske gå med 80% i det mere stabile. Øh, en lille virksomhed kan jo vokse rigtig hurtigt. Øh, lad os sige, at vi har en, en lille virksomhed, der er tre ansatte, øh, og de omsætter for... Lad os sige 5 millioner om året, det er måske lidt meget, hvis de kun er 3, lad os sige 2 millioner om året, de gør det rigtig godt, og de arbejder fuld tid og kæmper rigtig hårdt, sådan et iværksættermentalitet. På andet år, eller lad os sige tredje år, når de har været i gang lidt, øh, så har de pludselig fordoblet deres omsætning øh, og har også måske fordoblet bundlinjen, og de har måske også fordoblet antal ansatte. Så nu er de altså vokset 100%, øhm, og det kunne være, at kursen var fuldt med, og den også er vokset 100%, fordi at der har været holdt øje med, hvad det var, de havde gang i. Så, så nu er de altså blevet dobbelt så store, og det kan de faktisk godt blive på et år. Det ser man jo med de her gazellevirksomheder, som børsen koger årligt. Det er jo virksomheder, som i den grad formår at vokse i et meget hastigt tempo. Det, der er ulempen ved de små selskaber, det er, at det kan være, at det er selve altså iværksætteren, som, som står i spidsen for det. Og hvis de nu gik hen og blev syge, eller det ved jeg ikke, fik børn, eller der kunne være alle mulige grunde til, grunde til at, at man måske var nødt til at, at trække sig fra, fra virksomheden, enten for kort tid eller for længere tid, så kan det godt være, at det hele ligesom... Ja, går ned rigtig, rigtig hurtigt, at altså, den kan i virkeligheden lukke. Det kan også være, at den går konkurs, det kan være, at der kommer en økonomisk krise, og, de ikke, og der ikke er råd til at holde gang i hjulene, mens at der er krise. Det har vi jo set her det seneste år i 2020, at der er mange virksomheder, der er gået konkurs, fordi at de ikke kunne holde gang i det hele i alt den tid, hvor der har været lukket ned. Der er altså stor risiko, ved de små selskaber gerne, øh, men potentialet er også øh, markant ofte. Øh, så har vi de store selskaber, som jo slet ikke har samme mulighed for at vokse i samme tempo. Det kan godt være, at de vokser rigtig hurtigt, øh, men, men man kan jo ikke fordoble nødvendigvis en virksomhed med, lad os sige, 10.000 ansatte og... Og en enorm omsætning, den vil ikke fordoble sig på et år. Så der er mere stabilitet, men der er måske også mere styr på tingene. Der er penge på kisbunden til at holde gang i julen, når det er, at der er salget sløver ned en periode. Så sidder der måske nogen på, posten, altså på ledelsesposterne, som har prøvet at gå igennem kriser før, og som ved, hvordan man kommer igennem det. Så altså, en selskabets størrelse, det er den første måde, man kan sprede sig på. Man kan vælge små selskaber, man kan vælge store selskaber. Selvfølgelig også vælge selskaber, der er mellemstore. Men hvis vi bare tager yderlighederne her, og der giver det altså mening at have, hvis vi ellers har en opsparing, vi er glade for, som vi gerne vil have, ikke forsvinder, som du for solen, så måske have mest af det store og det stabile, og så krydder det med noget af det ustabile. Og selvom potentialet kan være stort. Så er der geografi, det er næste trin på trappen. Så nu er vi et trin oppe, og der er jo mange steder i verden, hvor man kan købe aktier i. Der er hele Vesten, altså Danmark, Europa og USA. Og selvom USA selvfølgelig ligger langt fra Danmark og Europa, så er det stadigvæk en del af Vesten. Og så har vi alt det, der ligger langt væk fra fra Danmark, undtaget USA. Og det falder gerne ind under det, vi kalder emerging markets, og så er der selvfølgelig Asien. Her igen er der noget, der er det stabile, og noget, der er det mere ustabile. Og du har måske allerede gættet, at det er Danmark, Europa, USA, Vesten, der er det stabile, hvor vi ikke har samme muligheder for vækst, som der er for eksempel i Asien og i Indien og i de, de store lande, altså i Latinamerika osv., så igen, måske gå med, med mest af det stabile, og så øh, sætte lidt mindre i det ustabile. Øh, med mindre at din risikoprofil selvfølgelig tilsiger dig, at du bare skal være, køre maks ud på, på risiko, så er det altså rarest for, øh, for langt de fleste at have mest af det stabile i porteføljen. Hvis der er, vi, vi kigger på, på de her brede indeksfonde, de globale indeksfonde, så skal vi være opmærksom på, at USA fylder... Øh, Uforholdsmæssig meget, eller jeg ved faktisk ikke, om det er uforholdsmæssigt. Det kan godt være, at det er forholdsmæssigt, fordi de også har flest virksomheder, som er mest værd. Men øhm, sådan med, med meget nye tal her inden for, øh, altså fra i år i øh, 2021, så, øh, så fylder USA om øh, 57 procent af øh, indekset. Øhm, og det er, jo, det er jo rigtig meget Så bare vid at hvis du har de her indeksfonde, øhm, Så er det måske ikke de amerikanske enkeltvirksomheder Du skal spæde til med øh, Fordi at, at der er altså rigtig meget USA i forvejen Ja Lad os hoppe øh, hop videre til næste trin Det tredje trin Midtvejs det er sektorerne øh, Og her bliver det en lille smule mere øh, Lad os sige der, der, der er lidt flere ting i spil her Fordi der er 11 sektorer der er faktisk under det, er der 24 industrigrupper, 68 industrier og 157 subindustrier. Så er det altså rigtig meget. Jeg har, lavet, jeg har skrevet en bog, der hedder Lille Guide til Investering, og der har jeg lavet sådan nogle oversigter, sådan så man, hvis man nu har, så tænker, okay, jeg har fundet den her aktie, de laver de her ting, hvor Søren, hvad, hvad er det for en sektor, den, den hører til i? Og så kan man selvfølgelig kigge på sin platform og se, om de fortæller det der, eller, eller led ellers online, men ellers så kan man altså også slå op i det her. Det kan være, at vi udgiver det på et artikel på et tidspunkt. Fordi det er faktisk meget sjovt at se, hvordan det hele dribler ned i at blive mere og mere forfinet. Så altså 157 subindustrier ligger der under de her 11 sektorer. De 11 sektorer, det er tech, finans, cyklisk forbrug, sundhed, industri, kommunikation, forbrug, råvarer, energi, forsyninger, og ejendom. Der er altså meget stor forskel på, hvor store de her sektorer er i forhold til hinanden. Tech fylder for eksempel eh, pt. 22% af, øh, af de 100%, der udgør verdensmarkedet øh, og alle verdens aktier. Altså, altså 22% kun i tech. Da jeg begyndte at, at holde foredrag for en, en tre 3 tid siden, der lå tech på ca. cirka. Så det vil altså sige, at tech har øh, snuppet 4% fra de andre på kun ja, en relativt få år. Så det bliver spændende at se, hvor meget tek fylder om, ja, bare lad os sige om tre år, men også om ti år, om de måske en dag kommer til at fylde halvdelen af hele showet. Så er der finans, det er, det er den næststørste, og den fylder 13,5 procent. Og så er der det, der hedder cyklisk forbrug, som fylder 13 procent. Lad os snakke en lille smule om, hvad der ligger nede i, i de her 11 sektorer. Fordi det, der. Det der er, hvis vi lige skal trække tråden tilbage til diversificering igen og hvordan vi gør det her fornuftigt øh, og, og hensigtsmæssigt øh, i forhold til at øh, vores portefølje udtrykker det, som vi har brug for, den udtrykker og har den øh, risikoprofil, som matcher os, øh, så er det, at mange af os måske er tilbøjelige til at, øh, at lægge alle vores ikke i en kurv. Der er nogle af os, der er rigtig glade for tech-aktier, så kommer vi måske til at ligge lige rigeligt der. Det kunne også være sundhedsaktierne, eller et eller andet andet. Øh, og også gerne sige, hvis det er, at man arbejder inden for en bestemt sektor, så har man også gerne en, øh, en tendens til, at overvægte den sektor, fordi vi tænker, at vi har særlig indsigt i den sektor. Det har vi jo også øh, formentlig, øh, med overvejende stor sandsynlighed, der giver os en edge. Men... Hvis nu det pludselig går dårligt for den sektor, så er vi faktisk dobbelt eksponeret i forhold til risiko, både i forhold til at miste vores job, og så at vores opsparing falder i værdi samtidig. Så det er faktisk noget, man taler om, den her dobbelt eksponering, hvis vi køber aktier i den sektor, vi selv arbejder i. Ja, men lad os dykke lidt ned i de her sektorer. tech er den største sektor i verden, øh, og, og de driver udviklingen side om side med den her meget vigtige anden sektor, nemlig sundhedssektoren. Øh, internettet har revolutioneret stort set alt i den moderne verden, øh, og, og fylder som sagt 20% af, af verdensøkonomien, 22%. Øh, og her finder vi jo Amazon, Google, Microsoft, Facebook osv. Så, øh, så har vi finans, øh, og finanssektoren er som sagt den anden største. Og der ligger tre underkategorier hernede under. Der ligger bank og forsikring, og så det, der hedder diversified finance. Og vi er jo alle sammen på en eller anden måde afhængig af banker, forsikringsselskaber, pensionsselskaber og andre ting i den finansielle sektor. Særligt efter vi blev påbudt, at vi simpelthen skulle have den her nem konto, Inden der, der, der kunne man jo faktisk godt lade være med at have en bankkonto, men det må vi ikke engang længere. Vi er tvunget til at have en konto i øh, bankerne, som jo er private virksomheder, og det ved jeg, at der er rigtig mange, der har en holdning til. Så er der cyklisk forbrug. Det er sektoren, som vi kan undvære, hvis vi stiller det sådan helt groft op. Øh, der er ikke nogen livsnødvendige produkter, der ligger herinde. Det er øh, luksus, det er smykker, tøj, øh, rejsebranchen, øh, alt muligt, der er ikke øh, essentielt. Og, og, og eksempler på cykliske aktier kunne for eksempel være BMW og de andre bilproducenter, man måske nok synes, at man har brug for en bil, men i princippet så er det jo øh, mad og øh, hvad hedder det, medicin og tag over hovedet, hvis den har rigtig brug for. Så er der sundhed også en stor spiller, øh, og det er jo noget af det, vi gør rigtig godt i Danmark, og det er også en af grundene til, at vi har klaret os rigtig godt igennem 2020 i forhold til mange andre øh, lande. Og indeks det er, at vi har mange af de her store sundhedsselskaber. Så er der industri, der er også tre subsektorer her. Der er kapitalgoder og kommercielle professionelle tjenesteydelser og transport. Ja, vi har også flere danske virksomheder i denne her sektor, som er store så er der kommunikation, og øh, det er jo den måde, vi kan øh, snakke med hinanden på tele, øh, telekomselskaber og internetudbydere. Så har vi stabil forbrug, øh, og det er en af de sektorer, som jeg selv overvægter. Det er alt det, som vi altid har brug for. Det er øh, ketchup, det er altså mad, det er øh, alt det, vi bruger, når vi skal øh, sonnere os selv, altså hvad hedder det? shampoo tandpasta, øh, det kunne være blære både til børn og til de øh, allerældste. Øh, det er alt det, som laver de her nødvendighedsvarer inden for, øh, ja, inden for alt, det, alt det, vi har brug for til hverdagen, for at få hverdagen til at hænge sammen. Øh, så er der råvarerne, øh, og det er jo... Det, som jeg snakkede lidt om, der ligger rigtig mange sjove ting her under råvarer, fordi en ting er, at, øhm, at der er sådan noget som metal og olie osv., men, men det er også kaffe og hvede og svinekød, øh, så det er altså en meget, meget bred sektor, øh, som øh, også er meget mere volatil øh, typisk end de andre sektorer, øh, fordi de er, det er naturligt forekommende ressourcer, øh, Altså for det meste i hvert fald, og og det det med at råvarer er noget, som lever ude i verden, det betyder, at at, klimaforholdene og så videre har jo en indflydelse. Man kan jo miste en hel hvide sæson eller svinesæson, svinesæson det er jo ikke noget, der hedder, men men når der kommer sygdomme blandt dyr, eller når når vejret ikke arter sig i forhold til landmændenes afgrøder og så videre. Så det er en meget volatil sektor, så pas, pas på, hvis du kaster dig ud i det. Så har vi energi og forsyning, ejendom, alle de her 11 sektorer. Det er altså forskellige måder, man kan sprede sig på. Og så kan man sige, at hun lige, at hun overvægtede en af dem, men, men hvordan skal vi ellers vægte dem? Og det kan jeg faktisk godt hjælpe lidt med, fordi at det næste, vi, kan, vi så kan dykke ned i her, det næste trin, og det er de defensive og de cykliske aktier. Og der har vi altså de her 11 sektorer, som bliver fordelt på henholdsvis defensive sektorer og aktier, og cykliske sektorer, slash aktier. Og alle de defensive sektorer, det er det, som vi altid har brug for. Og de cykliske sektorer, det er det, som vi ikke altid har brug for. Det vi kan undvære. Så de defensive sektorer, det er kommunikation, forbrug, energi, sundhed, forsyning og ejendom. Så har vi de cykliske sektorer, som er finans, teknologi, industri, materialer og cyklisk forbrug. Her igen har vi den stabile fætter, som er de defensive sektoreraktier, og den ustabile fætter, som er de cykliske sektorer-aktier. Så hvis du er, ikke synes, at det er fedt, det hele svinger alt for meget, så bare gå efter de defensive sektorer, så vil du altså have en mere stabil udvikling i din portefølje. Så har vi så aller øverst, der har vi værdi- og vækstaktierne, og det er også det, er det øverste trin, og det er også et aktiepar, ligesom de defensive og cykliske aktier er et aktiepar. Så altså, vi har værdi- og vækstaktierne. Værdiaktierne, det er dem, hvor at, at de typisk er undervurderet eller er pengene værd, og vækstaktierne er typisk overvurderet, og i i princippet faktisk ikke pengene værd på nuværende tidspunkt. En aktie kan godt gå fra at være en, hvad hedder det, en, en værdiaktie til en vækstaktie, og så tilbage igen. Øhm, hvis nu, at vi har en aktie, som har været overvurderet, øhm, jeg plejer at bruge eksemplet Facebook, da det var, at det kom ud, at, at de solgte vores data til, jeg ved ikke om det var russerne eller sådan noget, og folk blev frygtelig sure, og folk hvad hedder det, lukkede deres Facebook-konti i flæng, og så solgte ud af aktien. Lad os sige, at, at Facebook-aktien på det tidspunkt måske kostede 1000 kroner, men var 800 kroner værd. Altså, fordi der ligger noget værdi, som er til at tage at føle på i et selskab, og så er der så det, vi er villige til at betale for den, som kan være hvad som helst. Og der er Tesla et fremragende eksempel, fordi at Tesla jo handler til, nogle, til nogle, en, en kurspris, eller hvad hedder det, en, ja, en kurs, som er... Øh, formentlig langt over det, som selskabet sådan helt reelt er værd, hvis vi ikke regner håb og drømme med i, ikke? Hvis vi bare kigger på de biler, der er, de fabrikker der er, de mennesker, der er ansat, øh, den viden, de har og så videre, øhm, ja... Lad os tage Facebook igen, så den kostede 1000 kroner, det er jo nogle år siden det her, lad os sige at den var 800 kroner værd, da den her nyhed kom ud, så lad os sige at den faldt til 700 kroner, så der gik den fra at være en vækstaktie, som vi betalte mere for end der reelt lå værdi til om aftenen at være en værdiaktie, fordi nu kostede den faktisk mindre end den værdi der var. Og så kom vi selvfølgelig til at tilgive dem alle sammen, og fandt ud af, at det var også lidt træls at Facebook at komme på igen. Og og nu sælger jeg den jo formentlig igen lidt over det, den så reelt er værd. Ja, så det var lidt om spredning inden for forskellige aktier og aktietyper. Se om vi skulle måske lige vende en lille smule tilbage til det her med de forskellige aktive klasser. Det tror jeg godt, jeg kunne tænke mig lige at uddybe det en lille bitte smule. Der er jo forskellige crowdlending-platformer, man kan bruge. I Danmark, der har vi blandt andet en, der hedder Cameo, hvor man investerer i ejendomsprojekter. Og og jeg trækker den frem dels, fordi jeg har samarbejdet lidt med dem tidligere, så jeg kender dem lidt bedre, end jeg kender de andre. Men også fordi, at deres projekter bliver simpelthen revet ned af hylderne, og det tænker jeg er fordi, at jeg er derude, I godt kan lide dem. og så synes jeg det er meget fedt, det, at man kan kombinere crowdfunding med ejendomsinvestering, fordi at for rigtig mange er så det at investere i ejendom, for det første, så vil vi jo gerne bo, der er ikke nødvendigvis klar på at flytte fra den ene dag til den anden, bare fordi prisen lige var rigtig, at vi kunne sælge til den pris, vi gerne vil have, eller en høj pris for den sags skyld. Hvis, vi er glade for, hvis det er vores hjem og ikke en investering, så er det jo ikke noget, vi kan tjene penge på som sådan. Og så er der også det faktum, at mange af os måske ikke har råd til at købe en lejlighed eller et hus af forskellige årsager. Så hvis vi gerne vil investere i ejendom, så er det nødt til at være gennem, enten ved at købe aktier, der er, 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 er ejendomsaktier. Øhm, så det kunne være nogen, der, der køber øh, udlejningsejendomme, og så kan vi så få en del i det. Men øhm, ja, så med cameo der kan vi altså kombinere crowdlending, fordi at de projekter, som de sætter på platformen, det er typisk ejendomsprojekter, langt de fleste af dem. Øhm, afkastet er relativt høj i forhold til, at risikoen ikke er så høj. Øhm, og, og der snakker man om deres default øh, Ratio, altså hvor mange af de her lån, der er på platformen, som defaulter, altså som ikke kan betale pengene tilbage. Øh, og på, på mange af de her, altså særligt de danske platform, der er den her default øh, ratio, den er, den er ret lav. Så det vil sige, at de, selv hvis der er nogen, der går konkurs, og ikke kan betale tilbage, så øh, går de jo i retten med advokater og så og prøver at få skrabet så mange penge tilbage som muligt. Ja, så synes jeg jo også selv, det er sjovt det her med råvarerne. Jeg har aldrig selv investeret meget i råvarer, men jeg synes, det er meget underholdende, at man kan investere i svinekød på samme måde som i kakao, som i olie, som i hvad som helst andet. Ja. Jeg tror måske, det var det, jeg ville, ville sige for nu. Jeg håber, du er blevet klogere på alle de mange muligheder, du har for at, for at investere i forskellige ting. Og vigtigst af alt, at du er blevet opmærksom på, at det Måske ikke er godt at lægge alle øh, vores pengeæg i én kurv, hvis der kommer en og løber med den. Øh, så har vi ingenting tilbage. Altså, så øh, ja, prøv at sprede dine penge øh, og, og sørg for at måske... Det, det er ikke sikkert, at du tænker, at du vil investere efter alle de her fem trin. Øh, det kan godt være, at du tænker, at ah, det der med sektorerne, det lyder virkelig spændende. Det vil jeg prøve at sætte mig ind i. Og hvis hvis det er det, så så kan du google MSCI mellemrum ACWI mellemrum pdf, så kommer der sådan en opdateret pdf, hvor der står præcis hvordan fordeling er i de forskellige sektorer. Den bruger jeg selv rigtig meget også, når jeg underviser. Og hvis du har lyst til, at, at jeg skal lære dig mere, sådan ikke en til en, men på holdbasis og online, så har jeg min næste bootcamp i investering for begyndere i uge 8. Så det starter søndag i uge 7 og ligger så mandag, tirsdag og onsdag. Den kan du læse om inde på hjemmesiden opheliainvestor.dk. Og så sidder jeg altså foran skærmen og underviser fra kl. 8 til kl. 9 hver aften. Man kan stille alle sine spørgsmål, og det hele foregår inde i en lukket Facebook-gruppe, og det koster 500 kroner. Øhm, og man har adgang til det hele i seks måneder øh, Og det er faktisk øh, noget af det der oftest bliver spurgt Om hvor længe vi har til det øh, Hvis man nu ikke lige kan være med en enkelt aften Men det hele ligger der altså i et halvt år Så der skulle være rig mulighed for at nå at se det hele Uanset om du har tid på dagen eller ej Og også få svar på alle dine spørgsmål Det var det jeg havde til dig i dag hvis du har lyst, kan du følge øh, os i Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Tak til vores hovedsponsorer øh, Spotlight, Stock Market og Selected Alternatives. Du er meget velkommen til at give os en rating inde på iTunes eller hvor du nu hører din podcast, hvis du er glad for os. Øhm, hvis du vil lære at investere, så er der masser af muligheder sammen med os, blandt andet i vores medlemsklub Ophelia Invest Club, som du også kan læse mere om på hjemmesiden. Hvis du vil spare med andre, så er vi nu omkring 25.000 mennesker simpelthen. Det er gået hurtigt her hvor det sidste, vi vokser med over 1.000 om ugen. Vores grupper hedder Aktieklubben Danmark, som er begynder begge køn. Så er der Kvindelogien, og så har vi vores grupper, gruppe børsnoteringer der, der, Plus, hedder den, for alle dem, der er interesseret i børstorteringer. Det er der rigtig mange af i år, at dem glæder jeg mig også til at dele mere. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.